0: ¡Hola a todos, hola a todas! ¿Qué tal? Esto es nuevo que no sepa, yo soy José Luis Espinoza Y amigos, estamos de vuelta y conmigo está el increíble y único Vicente Gea ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¡Hola ah, José Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo que corregirte, único no, ¿vale? Mi DNI pone que hay más personas con mi nombre, pero bueno Único lo que hago, quizás sí que soy. Eh, pues sí, eh, ya estamos de vuelta por fin, ha sido más de, más de un mes de, de parón. Eh, en este caso tengo que entonar yo el mea culpa, ¿vale? Por motivos de... Bueno, básicamente me he trasladado de residencia, ya no estoy, ya no estoy en Valencia, pues tuve que dejar este, este proyecto un poco de lado. Así que aprovecho para pedirte disculpas a ti, José Luis, mi compañero, mi fiel amigo, Hombre. y o también a... Exacto, y también al resto, de, al resto de gente que se ha quedado sin Dime algo que no sepa por más de un mes Pero bueno, hoy tenemos un programa entretenido para compensar, un programa de los más didácticos que hemos tenido, pero antes de, de presentar al invitado de hoy me gustaría un poco, José Luis porque ya que ha pasado tiempo, que me expliques en qué consiste Dime algo que no sepa Pues te lo explico rápidamente para ti y para los
0: que tienen una memoria pues como la mía, un poco mala. Eh, Dime algo que no sepa es un programa en el que traemos a invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar un ratito con nosotros y pues hablar un poco de todo. Además, los programas finalizan con la famosísima pregunta, dime algo que no sepa, en la que los invitados hacen exactamente eso, decirnos algo que no sepamos. Decirte también, Vicente, que esto es muy importante, que en el programa los invitados son los jefes. Pese a que nosotros solemos preparar una serie de temas, preguntas, ellos pueden decidir sobre qué hablar, porque aquí ellos tienen la última palabra. ¿Qué
1: te parece? Pues me parece, José Luis, perfecto. Eh, no se a explicar de mejor forma, como te digo siempre, y además me ha servido para refrescar un poco en qué consiste esto, que iba perdido Antes de dar paso al invitado, eh, importante, muchas gracias a todos los que participasteis en el sorteo de las cinco tabletas de chocolate Youngly uh, José Luis, ¿cuánta gente participó? Pues estamos hablando
0: de que la foto tuvo más de 400 comentarios y es que se nota que cuando, cuando hay algo gratis de por medio, pues la gente se activa, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez, para qué mentir
1: Exacto. y en concreto pues enhorabuena a Julia que se llevó, se llevó el, el premio, espero que las hayas disfrutado Y ahora sí que sí, eh, cuando he dicho que el programa es didáctico es porque hoy traemos a una persona que aparte de escucharla eh, y divertirnos con ella También nos puede despertar curiosidad por algo que algunos tenemos apartado, que no nos genera, digamos, mucha... Simpatía, ¿no? De... Sí, exacto eh, Así que hoy tenemos con nosotros a alguien que nos va a volver a traer la ilusión con esto eh, y es que tenemos con nosotros nada más ni nada menos que a Alberto Alonso, profesor de Baugan. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hello, hello. Muchas gracias por tenerme en el programa. Un, un placer por fin estar con vosotros. Que como os dije, soy fan del programa, así que enhorabuena por el, el show que hacéis. Eh, muy bien el concepto y luego lo lleváis a cabo. Eh, vamos, great, great job, guys.
0: <risa> nos agrada mucho escuchar estas palabras de ti, Alberto. Eh, he de darte a ti también la enhorabuena por, por lo que haces. Y precisamente eso es lo que nos tienes que decir, Alberto. Lo primero de todo, es una pregunta que no todos los invitados aman, pero que siempre nos gusta hacer. Alberto, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Para que la gente lo sepa.
2: Lo sabía, lo sabía. Mira, iba a cancelar hoy porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿Sabéis cómo se dice en inglés? ¿A qué te dedicas? Que es una pregunta muy normal que hacemos si conocemos a alguien por ahí. ¿Lo, lo sabéis? Creo que es eh, What do you do, ¿no? No lo sé. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que ya tenemos un super student aquí en la casa! ¡In the house! Sí, sí. Pues sí, eso es, eso es. Y entonces, Alberto, cuéntanos. O sea...
0: ¿Quién es Alberto Alonso? Para la gente que no lo
2: oh, sabe Ok, pues empiezo sin aburrir eh, Pues soy profesor de inglés Pero hago un programa de radio Donde enseño inglés por la radio Hago un podcast Donde enseño inglés por ahí ...he enseñado inglés por la tele... ...a Mario Vaquerizo... ...a bueno, gente muy conocida también... ...he trabajado en la radio... ...he escrito cuatro libros... ...y soy eh, también he escrito canciones... ...que uno se fue al número uno... ...que es algo que no sabías... ...pero no es lo que vengo a, a contaros <risa> luego tampoco... <risa> ...pero vamos... Eh, ...me has dejado sin palabras... ...porque es, es muy difícil definir... ...hago lo que me echen... ...lo que, lo que me parece interesante... Eh, lo que me parece un reto también, porque uh -huh. como profesor me podría dedicar todos los días a, a, a dar clases para eh, tener sabes eh, dinero, llegar a fin de mes, pero me apetecen... Eh, me apetece apostar por proyectos, por, por retos, por cosas divertidas, audiovisuales y, y cosas que, que yo qué sé, que también lo pasas bien, que no, no es que no lo paso bien en las clases, pero uh -huh. me gusta hacer vídeos y, y, y los podcasts y bueno, eh, lo paso bien y, y cuando dejo de pasarlo bien, pues cambiamos y hacemos otra cosa. <risa>
1: <risa> pues ahora que conocemos un poco mejor a, a Alberto, eh... Te planteo lo siguiente: vamos a hacer una ronda genérica de preguntas, ¿vale? Okay. Está rápida, quick and dirty, ¿vale? Eh, Alright. Entonces, nada, empiezo. Eh, recomiéndame una película.
2: Mi favorita, la primera que. The first one that pops into my mind, la primera que me viene a la mente es Goodfellas que vosotros lo llamáis oh. uno de los nuestros, hmm. de Martin Scorsese. Me, me encanta. encanta. Eh, a mí me también, sí, me sí. sé cada frase. ¿Lo has visto en inglés o solo en español? No,
0: en su día creo que la vi en español. Ahí en España. Ah, que verla en inglés,
2: ¿no? Yo, ah, hay que, hombre, es que no es lo mismo. No digo, hombre, nosotros tenemos suerte. Aquí en España tenemos unos locutores y, y actores de voz que flipas. Uh -huh. Pero también mola oír eh, Robert De Niro como él mismo, ¿sabes? Y la frase original. Y de hecho, en, en uno de mis libros hacemos hincapié en una sección eh, donde miramos chistes que hemos perdido en películas clásicas porque no se traducen y hmm. o se ha saltado el chiste o lo han cambiado por otro si queréis, si queréis os doy un ejemplo por sí, ejemplo, claro, claro. Uno, uno muy común aquí, ok, entonces hay una escena, ¿conocéis el jovencito Frankenstein? Sí, la tengo de hecho. Eh, Young Frankenstein, es un, un clásico sí, sí. y van hacia el castillo y empiezas a oír un, el sonido de uh, un lobo que está aullando, ¿no? que en inglés es onomatopeico, howl hmm. howl y entonces dice, eh, oye esto, y el tío dice, werewolf. Y claro, werewolf es hombre lobo. Y claro, el otro le conteste, there wolf, there castle. Y el otro dice, ¿y por qué me hablas así? ¿Why are you talking to me like that? Y dice, ah, pensaba que querías hablar así. O sea, son chistes. O de, de un juego de palabras Algo que no funciona y, y bueno, las películas están repletas de ellas Por eso hay que verlas en versión original Y eso, y para mejorar el listening En inglés
0: Es muy útil, ahora nos por... comentarás luego algunos truquitos
2: Sí, Correcto. sí, por supuesto eh,
1: Una canción, Alberto
2: ¡Uf! Una canción, pues, Welcome to the Jungle, por ejemplo. Estoy diciendo lo primero que me sale. Esto es Sí, sí, que sí digo, claro, es claro. Perfecto, eh, perfecto. Es porque hay muchas, que, pero Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses, un clásico que siempre eh, me motiva. It pumps me up, como decimos en inglés, me infla. <risa> oh,
1: ok, un plato.
2: Un plato eh, frutti di mare, frutti di mare, una espaguetis con, con marisco, vamos.
1: Uh -huh. vale. eh, ¿Por qué, esta ya es un poco más profunda, eh? pero por qué causa benéfica lucharías?
2: Eh, los niños, lo, bueno, los que no pueden luchar por sí mismos. Uh
1: -huh. vale. ¿Qué superpoder tendrías?
2: Eh, me gustaría volar. No sé, eh, siempre tengo, he tenido una fascinación con los aviones, con, con todo lo que vuela, así que no es una respuesta muy creativa, pero bueno. volar, volar, <risa> sin cansarme, pero días y días volando.
1: <risa> vale, y bueno, aprovechando que tienes eh, un podcast, ¿a qué personaje histórico te gustaría llevar allí para enseñarle, para enseñarle inglés?
2: Pues no sé, esta es buena pregunta. Quizá a John F. Kennedy, pero él ya habla inglés, entonces tendría que enseñarle español. <risa> bueno, <risa> a, a JFK, John F. Kennedy, que no sé, me pareció un tío súper eh, eh, buen buen orador, buen presidente. A ver, yo no estaba eh, vivo en esos días, pero bueno, parece así al menos.
0: <risa> y. Antes de comenzar un poco con que nos cuentes tu historia, sí. si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué harías?
2: Pienso como un food truck o algo así, como uno de mis hobbies es cocinar, pero no quiero montar un restaurante, pues un food truck donde podría abrir un par de horas, echarme una siesta, pero eh, nunca me veo haciendo eso porque soy eh, lo que se llama en inglés restless, acuérdate, como soy profe de inglés vais a aprender mucho inglés en el podcast <ríe> sí, sí, claro, claro. <ríe> ¿Restless sabéis qué significa? A ver, ¿puedo,
0: eh, ¿puedo extraer el significado?
2: Eh, Incansable. Y, claro.
0: Incansable. Rest y less, ¿no?
2: Sí, Inquieto. sí, restless, perfecto. Pues mira, muy bien, sois buenos alumnos, ¿eh? <risa> ¿eh? Vamos a hacer, yo voy a hacer una pregunta, yo no soy el entrevistador, pero ahora, si tuvieras que darte, José Luis y Vicente, un, eh, un nivel de inglés hablado, ¿eh? Porque no me interesa la gramática. Hablado, de 1 a 10, ¿qué te darías? Puf. pues te diría que depende. Depende el día, depende cuántas copas. No, porque mira, no.
0: si estoy a lo mejor en mi casa yo solo, a lo mejor mi nivel sí. asciende. Tampoco, me, tampoco voy a tener muchas flores ¿por qué no, porque yo llevo poco tiempo aprendiendo inglés en realidad. Pero diría sí. que asciende a lo mejor, pues, un 7, vamos a decir. Quizá, no lo sé. Ah, qué bien. Pero, siete. Pero, igual menos, eh. Probablemente menos, eh. No lo sé. En el extranjero, en un país, mi nivel asciende sí. un menos 4.
2: Ahí está, ahí está. Bueno, porque restirte, ya no tienes que... los nervios, tienes. Que en Inglaterra no te quieren ent entender. Correcto. Sí, 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 sí. En Estados Unidos no es así, ¿eh? te lo digo. Sí. Eh, voy a hacer un poco de, de publicidad para turismo de Estados Unidos. Nosotros queremos entenderte.
1: A ver, yo, yo por mi parte, mmm, yo te diría que lo que es fluidez hablando, eh, pues igual me pongo un un 8.
2: Wow, pero lo que pero es.
1: Eh, cambia, ¿eh? No, pero lo que es el acento, o sea, es decir la pronunciación, uh, yo ahí ya me pongo un aprobador raspadillo y tirando. Pues es que eso es... es algo
2: también de, como todo esto es, eh, un poco imitar al final y hacer el ridículo, que es un poco, ¿sabes cómo todos imitamos los guiris? Perdona, ¿dónde está la playa? Sí, pues sí. tienes... Tienes que hacer eso cuando hablas inglés, poner ese papel, ese, te lo digo, ¿eh? <ríe> porque es otro ritmo, eh, otro, o sea, otra forma de hablar. De hecho, mucha gente, cuando me pillan, que no soy nativo español no es tanto porque uso una palabra mal, es por el ritmo, porque no... ¿Sabes? Estoy pensando en inglés, entonces mi ritmo no es natural. Eso es muy difícil. Ah. Pero lo que es la pronunciación, tío, eso sí que se puede eh, mejorar. Y esto es cuestión de repetir. Y acuérdate en inglés, no veas las palabras tal como están escritas, porque solo te va a liar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el hable y el ible, que acaban muchas palabras así, todos quieren decir evil, able... Pero si te acuerdas siempre de un toro, a bull, lo tienes controladísimo. Respectable, responsible delectable. ¿Ves? Son truquitos. Entonces, hay, hay truquitos y, y bueno, yo te, yo te voy a ayudar con la pronunciación. Te voy a mandar unos recursos. Y además, cuando, por ejemplo, mi programa de radio o mi podcast, que de hecho, FYI, for your inglés, se llama semanal. Eh, yo siempre digo a los alumnos, no solo lo escuchas, porque si lo escuchas, estás mejorando el listening. Ahora mismo, si hablamos, eh, la gente que está escuchando en español, estás con el listening. Pero si tú repites lo que oyes, ya es mucho más. Es un ejercicio de speaking. Pero claro, eh, tienes que estar solo, tienes, no puedes estar ahí en una habitación diciendo my tailor is rich. Claro, Todos te van a ver. Claro. Ese, es ese es el tema. <risa> Entonces, necesitas ese quiet place. <risa>
1: <risa> Luego os contaré yo lo que estoy haciendo. Luego os contaré. Exacto. Sí, sí, exacto. Eh, bueno,
0: Alberto, nos gustaría saber cómo comienza tu historia, ¿no? Cómo se forja la historia de Alberto Alonso.
2: Pues mis padres se conocieron y yo no sé qué vieron uno en el otro, porque hasta hoy en día no sé qué hacen juntos. No es broma. No voy a empezar <risa> tan atrás, no voy a empezar. A... Pues nada, y mi padre es español, mi madre es italiana-americana, o sea, yo de sangre es mediterránea total. Eh, llevo toda la vida viniendo a España, de hecho soy almericano, de padre de Almería, pero yo soy de, de Estados Unidos, almericano, uh -huh. eh, y, y nada, he tenido una conexión con España toda mi vida, y hace 15 años decidí eh, venir aquí, estaba vi viviendo en New York City, uh -huh. y de hecho no, no vine aquí a, a donde yo estoy ahora, en Madrid, me fui a Almería, y me aburrí un poco, siempre me ha encantado Almería, pero viniendo de New York City es como, ¿qué? culture shock total, ¿sabes? Hombre, claro. Entonces, me iba a volver a Estados Unidos y un amigo de, de toda la vida español eh, me dijo, vente a Madrid, te va a gustar. Y bueno, tuvo razón. <risa> aquí, aquí estoy en Madrid, 15 años después, empecé a ser... Eh, bueno, empecé a trabajar en Planet Hollywood, que, que esto eh, ah, era el, el temático, sí, porque trabajé en el de Disney, en Orlando, eh, en la sede, ¿no? La más grande. Entonces, era una forma de llegar a Madrid y tener un trabajo en un día, porque ya dicen, si este trabajaba en la sede, eh, en el que tiene más volumen que todos, en, en Disney, pues esto le va a parecer pan comido, ¿no? Y al final me cogieron, pero luego me di cuenta que aquí no se trabaja por propinas, o sea, en Nueva York, cuando hacía de camarero como... Eh, starving artist, ¿no? porque estudié interpretación. Eh, pues un interpre alguien que es actor en Nueva York te dicen la primera pregunta: ¿En qué restaurante trabajas? <risa> ¿Sabes? Pero se gana muy bien porque es todo propinas. Entonces, cuanto más mesas, cuanto más turnos, pues tú puedes un poco. Pero aquí estaba viendo que estaba poniendo tantas horas y no me salía a cuenta y, y se pasa Y luego vi que esta empresa Vaughan, como lo, decina, lo dicen aquí, es Vaughan, pero yo creo que él eh, se aferró al if you can't beat them, join them. Si no puedes con ellos, únete a ellos, porque hasta él ahora, cuando coge el teléfono, dice, hola, Richard Vaughan. <risa> Entonces, pues encontré algo, y dice, buscando gente dinámica, que le gusta estar con gente, que sabe inglés perfectamente. Y digo, hmm, bueno, vamos a ver esto. Y bueno, me cogieron, unos años después empezaron una tele eh, luego la radio, y bueno, ahora, ahora trabajo exclusivamente con contenidos de audiovisual, de televisión, radio, y con ellos hago un programa diario. Está en Instagram, el grupo guión bajo Baugan. Todas las mañanas hago una clase interactiva, uh, energética, que se llama The Show with No Name, que lleva. 13 años. 13 wow. años en emisión. Gracias a los oyentes, gracias a mis alumnos... ...que es diferente que otros programas... ...porque es, están creciendo conmigo... ...están siendo no solo mejores... Eh, no, ...no solo que hablan inglés mejor... ...sino que están aprendiendo a ser mejores comunicadores también... ...porque trabajamos todo eso... ...y lo pasamos bien, que es la clave... ...yo creo que es un poco... Eh, ...cuando yo vine a España... ...todo el mundo veía la, inglés como un monstruo... Tú, ...yo decía la palabra inglés y se escondían debajo de la cama <risa> y ahora ha cambiado la es, es, lo bueno es que algo estamos haciendo bien porque la mentalidad hacia el inglés ha cambiado con esta nueva generación ya no son como yo, cero inepto, no, no, ya como acabáis vosotros que sois bastante jóvenes habéis dicho yo, siete, ocho antes la respuesta siempre era dos o tres y te mentían, porque era más uno o dos <risa> sí, 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 sí.
1: sí. Así que y,
2: España está mejorando muchísimo en el inglés y, y me alegro mucho de ver este cambio
1: Y una pregunta, mm, <risa> cuando
2: llegaste a España, ya
1: digamos a establecerte aquí eh, ¿Qué tal fue tu shock cultural? Porque claro, viniendo de New York City, vas a Almería Luego también aunque vas a Madrid, eh, hay diferencias, bastantes, ya no solo en idiomas Sino en costumbres, tradiciones, cultura, todo ¿Cómo te adaptas o, o, o te identificas más con esta que de la que venías?
2: Pues eh, Almería es, y, y Nueva York sí que es eh, noche y día, pero Madrid y Nueva York al final me trota. Es una ciudad como Nueva York, pero mucho más manejable. Y para mí eso fue un poco la clave. Digo, espera, esto tiene de todo. Tienes obras de teatro, tienes arte, tienes el Prado, o sea, el Bernabé, tienes lo que quieras aquí. Pero sin tanto estrés, y no, no estoy diciendo que Madrid no es estresante, ¿eh? <ríe> que de alguna manera he encontrado este estrés de nuevo, pero eh, me pareció una ciudad manejable, más equilibrada. Y lo de la cultura española, pues yo me crié en Estados Unidos, pero nosotros comíamos paella. Yo aprendí inglés de Rafael, oh. de sus canciones. Digo, no, no de él personalmente, <ríe> pero yo me acuerdo antes de Google, que yo tengo 43 años, yo apuntaba la letra. Entonces tú te puedes imaginar un americano de, de siete años diciendo el ímpetu del viento, ¿sabes? Ahí como en plan poético. Y tuve la buena suerte, un amigo mío, que sale en la tele, es alumno también, me llevó a ver a Rafael y pudo decírselo en el backstage. <ríe> que yo, yo le dije, me acuerdo de su cara. Digo, tío, muchas gracias por enseñarme español. Dice, ¿qué? Digo, bueno, yo trans ¿sabes? El tío, yo creo que está acostumbrado, ah, buen show esta noche, genial. Y no se lo esperaba. Y el tío como pausó, me miró como en plan, serio? Como, ¿qué dices? ¿Estás colocado? Y, y claro, ya se lo expliqué y le pareció genial. Y dice, guau, wow, qué bien. Así que, a, a lo que voy, yo enseño inglés con música, con películas, con todo lo que tenemos alrededor, porque eso es como yo aprendí español, ¿no? ¿Y cuáles
0: serían, digamos, eh, las mayores diferencias que tú percibes de España, y USA? ¿Cuáles serían...? Las cosas que dices, wow esto no tiene nada que ver con lo otro.
2: Hombre, eh, ahí, por ejemplo, hay diferentes conceptos sobre las cosas. Como aquí, yo creo, y he visto como una actitud que si alguien monta algo y no funciona, le tachan un poco como este es un perdedor, esto es, este es un fracasado. Sin embargo, en los Estados Unidos tenemos eh, en nuestra ADN que hay que fracasar mil veces y saber y caerte y levantarte. Entonces, eh, ...nosotros tenemos esta mentalidad... ...no flecase... Eh, eh, ...sabes, caí un poco y me voy a poner de pie... ...y otra vez, entonces... Eh, ...nosotros también estamos... ...siempre nos motivan en la competencia... ...hay que competir tal... ...entonces es otra mentalidad... ...y yo me he vuelto más español... ...mi padre, que es de España... ...que lleva en Estados Unidos desde los 16 años... ...él es más americano... ...en su mentalidad de... ...bueno, hay que la economía... Ta, ta. ...y claro, esto, todo esto es importante, pero... Eh, no sé, también no vamos a resolver los problemas del mundo en un día, tampoco. <risa> claro, sí.
1: claro. Y Alberto, cuando, bueno, ten, yo conozco mucha gente con la que he estudiado, con la que he pasado, bueno, pues toda, sí. mi, toda mi etapa formativa, que es lo que tú comentabas, que se habla de lo que es, porque aunque, como has comentado, tenemos más digamos, un nivel base o estándar mayor y sobre todo más extendido a la población, que es lo importante, eh, digamos, dar el salto, a ya decir, bueno, me siento cómodo, me siento libre, es más difícil, ¿vale? Y no es por años de educación, porque eso lo sabrás tú mejor que nadie, que nosotros desde que entramos a la escuela, pues empezamos a aprender inglés, lo básico, y luego vamos subiendo, y nos examinan constantemente, tenemos academias de refuerzo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal a la hora de aprender inglés? ¿Para no dar ese salto pese a tantos años? Igual bueno, es una pregunta muy, prof muy profunda. Pues no, no,
2: no. Te, lo, he pensado en, en una fo forma de compararlo, usando mi obsesión aquí, aviones. Yo te puedo eh, regalar un avión. ¿Y ahora qué? Yo te puedo dar el manual y todo, pero si no te enseño cómo usar el avión, cómo se vuela, cómo ponerlo en práctica, eh, ese avión no te vale para mucho. ¿No? Entonces yo creo que nos nos hemos concentrado tanto y digo no es porque soy español también nos hemos concentrado en la gramática y el, esto es el presente perfecto continuo cuando yo y un niño natural tú piensas cómo aprendiste tu propio idioma no no hablabas de gramática hasta los seis o siete años era decir primero qué hace un niño el primer año o dos solo escuchar o sea no tienes que ni hablar el primer no puedes ¿Pero qué pasa? Después del segundo año ya empiezan a hablar una palabra, dos, tres, cuatro, y luego le damos un orden y sabemos cómo se deletrea y si es preferible. Pero estamos poniendo el carrito antes del caballo, como se dice en inglés. We're putting the cart before the horse. ¿Qué me interesa que sabes el come, 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 como decís, si no sabes usarlo, si no sabes ponerlo en práctica? No me vale para nada. Entonces, realmente tenemos que siempre, cuando aprendemos algo, como yo siempre digo a mis alumnos, personalizarlo. ¿Cómo Usaría José Luis esta expresión hmm. o este phrasal verb y usa ese ejemplo y así no solo estás aprendiendo una palabra, pero estás aplicándolo a una situación de verdad y no solo, ah, come up, significa tal, ok, ¿y ahora qué? Claro. ¿Sabes usarlo? ¿Sabes poner, sí. o sea, la práctica? Y la práctica viene de exponerte al idioma, de escuchar, de hablar. Eh, la comunicación, si lo, lo desglosas, lo más eh, sencillo es eh, entenderse y hacerse entender quitando toda la gramática y todo lo demás. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues, si escuchas, vas a entender más. Si hablas, vas a sentirte más cómodo hablando. No hay shortcut, atajo, ¿no?
0: Y en eso consiste el método Bogan.
2: Sí, el método Bogan es, es enseñarte inglés como tú aprendiste tu propio idioma. Pick it up, recógelo. Y, y yo lo hago para que tú veas lo que estoy haciendo. Ah, entonces está diciendo recogerlo porque acaba de recoger algo. Ok, ask me to pick it up. Now tell him. O sea, no es esto es esto. Muy bien, seguimos. No, esto es tal, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo en voz alta, a ponerlo en práctica. Y eso cuando, cuando realmente es... Porque una cosa es saber una palabra o una frase y otra cosa es que te salga sin pensarlo. ¿no? Si yo te digo qué hora es, ¿cómo se dice? Yeah, no. Estabas pensando, tiene que ser más difícil. No, no, no. Dudasteis, ¿no? Distinto, es que, claro, no si nos pones a examen, fácil. los nervios salen a flor claro, de piel. Sí, sí. Pero, tío, lo tenías ahí en un microsegundo. Ok, ahora dime, ¿cómo se dice Cuidado. cuánto se tardó en construir la Torre Eiffel? ¿Cuánto
1: tiempo se tardó en construir la
2: Torre Eiffel? La Torre Eiffel, Tower, pero muy pues, bueno, eh. no he hecho placer, sí. sí. Pero ves, tú eres un... Pero mucha gente ahí tardarían 30 segundos si, si eso, si sale bien. Pero claro, porque has tenido mucho más exposición a what time is it? Where is it? Entonces, si practicamos las otras estructuras, tanto como las básicas que ya tenemos, pues las vamos a dominar igual. Y la palabra dominar en inglés is to master, que es lo que haces cuando sacas un master. ¿No? No. aprendes a dominar un tema así que, bueno, son unos consejitos que doy a mis alumnos y, y a todos, pero no pienses tampoco en, ay, tengo que estudiar inglés, el enfoque es muy importante también, ¿por qué no dices voy a ver una serie? ¿por qué no dices voy a escuchar un podcast? ¿sabes lo que te digo digo? Pues estudiar ya por sí tiene la, esta connotación es de uh, no gusta, ¿no? un deber, exacto sí. entonces cambiamos, ¿por qué no? vamos a descubrir cosas, vamos a a investigar yo qué sea usa la palabra que quieras, pero es todo el enfoque ahí también, si el inglés es un deber para ti, pues siempre lo va a ser mm -hmm. y otra cosa también, la actitud es importantísimo si tú ya vienes, yo he tenido alumnos venir a la feria del libro, lo que sea, y me dicen oye Alberto, yo el inglés, yo nunca lo voy a aprender, y yo, ¿sabes lo que le dije? le digo, estoy ex estoy 100% de acuerdo contigo claro, y le, por ¿qué? Maquitud, ¿no? No, digo, no, no, si ya lo has dicho tú, tú lo tienes clarísimo. Si lo tuvieras tan claro que lo vas a dominar, pues cantaría otro gallo.
0: Entonces, eh, para todos esos, ya no te diría alumnos, sino amantes, incluso las personas que quieren aprender inglés porque sí, porque les gusta o porque lo ven necesario. Y es algo más como, más pasional que algo que te están obligando, digamos.
2: Sí, sí, como todo. Te, te ayuda no solo con el trabajo, te ayuda claro. a conocer más gente en el mundo también. Y, y el español es el otro idioma más hablado. O sea, nacisteis con una flor ahí porque ya habláis español, el otro idioma más hablado. Entonces, si domináis el inglés, el mundo es tuyo. Ok, se puede discutir que China, hay más gente hablando chino, pero eso es más concentrado. Español e inglés es por todo el mundo.
0: Claro. Claro, claro. Y de hecho, eh, todos esos truquitos que nos comentas eh, se ven muy bien reflejados en los libros que tienes. Cuéntanos un poquito acerca de esos libros.
2: Sí, por supuesto. Intento poner eh, estas ideas en todo lo que hago. El programa de radio, el podcast o mis libros. Tengo cuatro libros sin aburrirte, sin decir, vengo aquí a hablar de mis libros. Eh, tengo el primero, eh, con una frase cada una, así no os aburro. English Everywhere, que es mi primer libro, y son 40 situaciones, sitios, el dentista, eh, el supermercado. Y son frases claves, vocabulario clave, y también hay truquitos, como siempre, truquitos, false friends, eh, acerca de cada tema. Luego tengo dos libros, uno que fue un bestseller, This Book is the Milk, uh -huh. y This Book is the Remilk, que lo saqué con... Damián Moyá, a.k.a. also known as Barrancas, del hormiguero, que es socio mío, que hemos trabajado, eh, tenemos un podcast también que se llama This Show is the Milk, que está exclusivamente en Amazon Audible. Y, y bueno, estos libros enseñan que el inglés, sabemos mucho más inglés de lo que pensamos y os doy un par de ejemplos. Eh, vosotros sois unos cracks, pero vamos a preguntar al público, ¿no? Que participen, como dije antes, uh -huh. antes en voz alta. Vamos a ver uh -huh. si ellos saben. Os doy un, unas cuantas palabras. La primera es la palabra copo de nieve. Ahora sé que es que José Luis y Vicente ya veo que sois unos cracks. <ríe> También y... te digo una cosa, Alberto, yo es que tengo el libro, ¿eh? Ah, ves, y tienes ventaja, an advantage. <risa> ok, pues si no lo saben, porque yo te digo que hasta mi abuela eh, sabe esta palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, snow lo sabemos, ¿no? De snowboard, hmm. no tabla de es, es una palabra que se usa. Muy común. Snowboard muy y el esquí, está, hasta en, en el telediario lo dicen, snowboard. Hmm. De ahí también sacamos la palabra tabla, ¿no? Ironing board es tabla de planchar, surfboard, tabla de surf. O sea que ahí también. Hay, hay jugo, ¿no? Hay, está jugoso. Pero mm. Snowflake, ok, bien, ya tenemos Snowflake, lo tenemos de los Cornflakes, de mm, toda claro. la vida. Por eso he dicho, tu abuela, ¿cuántas veces? Yo le he dicho a mi abuela, digo, abuela, ¿cómo se llaman los copos de maíz? Dice, los Cornflakes. Digo, entonces, si Snow es nieve y copo es flake, ¿cómo se dice? Y me dice Corn Snow. Digo, no, no, no. <risa> <risa> digo, no, po pobrecilla, ¿eh? Noventa y tantos <risa> Snowflake, me... digo, qué caca. O sea, hasta mi abuela... ¿Sabías a Snowflake? Y son hmm. dos palabras... O sea, la palabra flake lo has tenido delante toda la vida, pero no lo has puesto en su sitio. Otra, películas. Podemos decir movies, podemos decir films. Hmm. ¿Sabéis otra forma de decirlo? Eh, no. no Flix. ¿Cómo, cómo? Flex. ¿Os suena de algo? ¿Cómo has dicho? Repite, porfa. Flex. ¿Os suena de algo? Flix. Net... Netflix. Ah, claro, sí, vale. Sí, 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 sí.
0: de Netflix. Ok, claro.
2: pero no se escribe con X, lo han estilizado así, pero es F-L-I-C-K-S. Flicks son películas. Entonces, en Estados Unidos yo podría decirte You want to see a movie or do you want to catch a flick? Que es ver una peli. No sería la traducción más como jerga. Do you want to catch a flick? ¿Y sabes por qué? Luego la historia es interesante. Antes eran bobinas, ¿no? antes de que fuera digital. Y cuando acababa, hacía flick, flick. Ah, también onomatopélico. La eh, ahí está. So, a flick lo llamaban. So, es otra forma de decir película. Otra canción. Sabemos muchos que song es mm -hmm. una forma de decirlo. ¿Otra forma de decirlo para los usuarios de iOS? Apple. <risa> mm, Tune. Tune. Ahí lo tienes. iTunes. Que mm -hmm. es literalmente canciones. La I se supone que significa Internet en Apple o so, Internet Tunes. Eh, ok, eh, esta yo creo que es más difícil. Esto es para los superstars. Pao, Vicente, eh, os doy dos tuya. más. Okay. <risas> Vamos a decir, esta es tuya, ¿no? Eh, ok, a lo mejor se hace esto en, en Valencia. Eh, ¿Cómo se dice cometa? Piensa en un deporte, Uf. En, en el mar. Sé que se hace en Cádiz porque se necesita mucho viento.
0: Ah, eh...
2: No, no, no. Mi... Un surf. ¿qué, ¿Qué viene antes de la palabra surf? Es...
0: A ver, ¿hay, hay windsurf o hay wattle surf o,
2: ah, o cada... kite
0: surf. Ah, claro, kite. sí,
2: también. Kite surf, que es la que se ha puesto de moda hace unos años. Kite surf. Pues de ahí sacamos la palabra cometa. Todo el mundo sabe. Kite surf, kite Pues kite cometa. Y la última, esta es más difícil, otra, otro deporte. Eh, se nota que tengo ganas de verano, ¿eh? <risa> ¿Cómo se, dice, ¿Cómo se dice? Estela. Ahora, esto es un palabrón, ¿eh? Estela, estela. de un barco, de, de un avión puede ser, o, o la ¿Y estela, no ¿sabes? De, de...
1: No, no, no. Ok, es hay... que no
2: llevo. ya sabemos decir tabla, ¿no? De snowboard. Sí. ¿no? Ah. Cuidado que no es table, eso es un false friend. Table es mesa. Hmm. Pues hay un deporte muy común donde van con una tabla y saltan en la estela del barco y hacen todo tipo de trucos. Y eso se llama wakeboard. Seguro que os suena, o seguro a los sí, oyentes... Sí, el deporte se wake, conoce,
0: pero no, desconocía el nombre, ¿eh?
2: Pues ahí tienes wake. Y de hecho, mis amigos, mi amigo Juan del Hormiguero, dice, vamos a hacer wake. Digo, hombre, dices tela todos los días y no sabes que estás diciendo la palabra Stella.
0: <risa> es, una, es una de esas palabras que suman puntos en un examen de inglés, ¿eh? Hombre, es son palabras...
2: Y, y te digo que solo con ir al supermercado descubres mil palabras. Bitter, amargo, ¿no? El bitter claro, casa bitter que cash. sabe. Los personajes, uh, Bugs Bunny. To bug es chinchar, ¿right? ¿Qué es lo que hace este este conejo Bugs bug. Siempre está chinchando. He's bugging people. Shaggy, el de Scooby Doo, melenudo. Mírale. Así desaliñado, ¿no? Algo desaliñado. Ahí lo tienes, como que no se cuida. Y pues nosotros nos gusta los guionistas. Yo yo me imagino en español también les gusta cómo ser creativos y darle un nombre aposta, ¿no? O un doble sentido. Eh, otro que me encanta, el doble que hablando de lo que se pierde en las traducciones de chistes, también los títulos de las películas. La película Jungla de Cristal, ¿sabéis cómo se llama en inglés? Te decía una cosa, lo sé, ¿sabes por qué? Porque lo busqué ayer. Ah, es peliculón, ¿eh? Es, es die Hard, ¿no? Die Hard. Ahora, tiene doble sentido, porque Die Hard es como es difícil que le mates a este tío, claro. ¿no? Y dies Hard, pero luego Die Hard es a muerte. Si tú dices, I'm a die-hard fan of... Dime algo que no sepa. Soy un fan a muerte. Hmm. O sea, y él en esta película, ya sabes, va a muerte a por su, su mujer, su ex-mujer. ¿no? Hmm. Estamos rodeados. <ríe> <ríe> rodeados. ¿Por qué? Porque tenemos películas... Todo es internacional. El, uh, tiene que haber algo positivo del globalismo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. <ríe> y hemos visto, a Alberto, que eres una persona muy viajera. ¿Esto es cierto?
2: Sí, sí, me encanta viajar, pero mis dos hobbies ahora con el COVID se me han quitado, los conciertos y viajes. Así que... <risa> Vaya por Dios. Te... ¡Qué depresión, eh! ¿Cu ¿Cuántos países has estado, Alberto? ¡Uh, buena pregunta! No sé, no conozco nada de Latinoamérica, por ejemplo, de México hacia el sur. Pero luego es como todo. Cuando vivía en Estados Unidos, pues descubría el Caribe y, y Estados Unidos. Ahora que vi vivo en Europa, uno va donde... ¿Qué tiene más cerca, más asequible? ¿no? Entonces, claro. pues París, donde estás tú, y, y otras ciudades eh, que estoy descubriendo. Pero eh, Asia es mi favorito, porque cuando tú vas a Alemania hoy en día o Francia, vas al super, como acabamos de decir, los productos son iguales, más o sí, menos. Muy vas a Asia y, y flipas. <risa> <risa> vete a saber, vete a saber. Hay que probar cosas y, y intentar a, adivinar lo que llevan. <risa>
1: Bueno, Alberto, pues yo ahora te voy a pedir ayuda, ¿vale? Push, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, como has, como has adelantado, eh, me he movido... Bueno, me, me he mudado a París, ¿vale? Eh, a un país eh, el cual no tengo ni idea de la lengua, ¿vale? Pero que es ni oh, idea oh. ni idea, ¿vale?
2: me van eh, a matar ahí, ¿eh? Sí,
1: claro. Eh, entonces yo voy a, yo a cualquier interacción que tengo con alguna persona eh, solo se hace una frase que... Probablemente esté mal pronunciada, que es Je ne parle francés, ¿vale? No hablo francés. Ah, okay, uh, claro. Entonces, quiero que. Bueno, por un lado te voy a contar. Te cuento yo primero y luego me, me ayudas tú. Okay. Eh, yo ahora mismo, ¿vale? Estoy. Cuando termino de trabajar, pues estoy aprendiendo inglés como o inglés francés como tú comentabas. Yo me uh -huh. pongo un vídeo de, de una chica que tiene un canal para, para esto, para ayudar a los que no saben nada de francés uh -huh. y ella en lugar de decirme los verbos son estos, los colores son estos, pues ella lo que está haciendo es construir frases ¿vale? Eh, útiles, no digamos en la vida cotidiana o sea, básicas para que puedas defenderte en el supermercado en el trabajo, en el metro sí,
2: en pues, el metro, claro
1: eh, entonces yo estoy haciendo pues lo que tú dices necesitas soledad, no necesitas eh, re replicar en voz alta lo que estás escuchando pero que no piensen que estés loco. Entonces, yo lo hago aquí en mi habitación, tranquilo. Es un buen <risa> método. ¿Qué, ¿Qué otro consejo me puedes dar para adaptarme?
2: Pues también, eh, como también vosotros trabajáis en audio y todo esto, podéis reconocer, entonces, algo que mucha gente podría hacer y no lo hace, y más que hoy en día con el móvil es fácil, grabarte diciendo las frases y auto, ¿sabes? escucharlas y decir eh, todavía no suena como ese, <risa> ¿sabes? Que puedes un poco oír... Eh, retocando todo lo que puedas. Y lo de hablar en público, tío, ponte unos cascos, unos AirPods, y nadie sabe que no estás hablando con nadie. <risa> o sea, se creen que estás hablando por teléfono. ¿Qué más da? <risa> y en Nueva York, el que no habla consigo mismo es el loco. De ahí todos hablan consigo mismo.
0: <risa> claro. Y ahora Vicente también se enfrenta al reto de adaptarse a un nuevo país, que es algo que ya, ya. hiciste
2: tú. Eso... Y no me gusta decirlo porque... Pero eh, no son muy permisivos con que no sepa su idioma, en mi experiencia. Hombre, eso ha sido en París. Cuando he ido a otras partes, no tanto. Pero eh, eso es... Yo aprendí para sobrevivir en Francia. Tengo una frase. Es mi wild card, mi comodín. Y eso es... <risa> Vicente, eh, apunta. Eh, ap apunta. Eh, Perdón, monsieur, madame... Eh, parle ¿Palevo Bueno, uh, well, I say bonas uh, bonasera, eso es italiano. Ya me estoy liando. <risa> bonsoir, bon, bonjour. No, digo bonsoir, exacto. Y luego digo, uh, en anglais o español? <risa> y ya está. Listo. Y normalmente me dicen que sí a uno. Y no son tan. Porque le estoy ofreciendo. Ok. Y ya cuando me dicen, ¡uy! Uh, oui, en anglais, digo, oh, I'm very sorry I don't speak your language. Pero al menos le he ofrecido dos opciones para claro. comunicarse conmigo.
0: Esa es una ventaja que tienes, Vicente. Puedes decir las dos Exacto.
1: Cosas.
2: Es mi frase clave y me ha salvado de muchas miradas bastante chungas.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Alberto, y es que eh, o sea, son muy, como se dice aquí, son muy suyos. O sea, Ahí está. A, 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 aquí no quieren, que, o sea, rechazan al que no habla su idioma, pero también, ojo, me han comentado la gente española que, con la que trabajo, que si lo hablas pero no tienes su acento, se nota que eres de fuera, también es un poco de rechazo. Pero bueno, oye, también... Pues no significa.
2: durarían en Nueva York porque un acento de Nueva York es de Pakistán, de, o sea que pff,
1: yeah. ciudades
2: así son internacionales. ¿Qué es el acento nazi? O sea, eso no existe hoy en día. Es, es anticuado esa forma de pensar, en mi opinión.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Afuera. Hombre, yo lo noté mucho en Inglaterra eh, la primera vez que fui, que ya, es, ya hace años, eh, que notaba un poco eso, ¿no? Como que la gente se ofendía un poco si no, si no hablabas bien en inglés y decía, joder, tú, un poquito de esfuerzo, ¿no? Yo lo pienso y en España nos esforzaríamos un poco. ¿sabes? Yo,
2: pero ellos no. Tú, tú, no quiero generalizar, pero no, tú no, ves los ingleses esforzándose cuando vienen aquí a hablar español. Yo no. no, no yo no. En Estados Unidos, yo te digo, no sé si habéis ido ahí. No. La experiencia no, no, no. inversa, porque nosotros somos de todo el mundo. Estados Unidos está hecho de gente. En New York está construido por inmigrantes españoles, italianos, irlandeses y de todo el mundo. Entonces ahí. Si tú te ríes de alguien por un acento, ¿no? tú eres un poco el que está, ¿sabes? El intolerante. ¿Sabes lo que te digo? Que ahí está mal visto. De hecho, tenemos una expresión. Uh, My accent is a sign that I'm trying to speak a different language. ¿No? Mi acento mm -hmm. es una, de, una, una muestra que yo estoy intentando hablar un idioma que no es mío. Yo tenía, yo tenía un amigo, me acuerdo, que se reía de mí delante de gente, ¿sabes? Que haciéndome como, "Ah, no sabes esa palabra en español." <risa> que digo, "¿En serio?" Digo, "¿Cómo se dice en inglés?" Listo. Y me dice, "No sé." Digo, "Pues yo he intentado decirlo en tu idioma, no, has, no vas a ni intentar." Claro,
0: claro, 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 claro.
2: Digo, "Tío, el patético eres tú, creo aquí." Mm. ¿Sabes que se está riendo de alguien que está intentando hablar en otro idioma que no es suyo? Mm. Pues vaya, esto es muy de patio, ¿no? Sí. Y, te... y vamos a hablarlo en serio, nadie se va a reír de ti. A lo mejor se hace en el no te entiendo, pero alguien que se ríe de ti porque te equivocas. Porque yo creo que ese es el miedo, que si se ríen de mí, hago el ridículo. En, al menos en mi país nadie se va a reír de ti porque dices des en vez de dis o, o te equivocas. Lo contrario, te intentarán ayudar más porque ven que a lo mejor estás perdido o, o no te enteras. Y vosotros tenéis... No lo sé, lo
0: desconozco. ¿Entre Estados Unidos y Reino Unido tenéis algún tipo de rivalidad en el idioma? En España muchas veces surge lo de las películas, el lenguaje ese, el,
1: sí.
0: el, el latino, por ejemplo.
1: Exacto.
2: Se nota mucho. Sí, ellos, ellos son más pedantes con este tema, evidentemente. Como ellos lo inventaron, entre paréntesis, pues eh, tienen esta manía, que es una manía que a mí me pone los nervios, que ya tuve que aprender una forma de, de rechazarles, de corregir a americanos. De corregir Es como si tú vas y corriges a un argentino. Yeah. ¿En serio? ¿Sabes? Eso, eso manda huevos. Porque, ok, estás diciendo que el castellano es el único español. Y eso lo sabemos que no es así. Mm, de exacto. hecho, dependiendo qué parte de, 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 de la península vives, lo hablas de una forma u otra. Mm. Y, y eso ya lo sabemos. Entonces... Pues no sé, nosotros somos muy, como te digo, nadie... Yo jamás he visto a nadie... De hecho, en New York, como te digo, todo el mundo que conoces tiene algún acento de algún lugar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero no, las rivalidades, ellos contra el mundo, yo creo, porque nosotros no lo vemos como rival. Y, y si es cuestión del idioma... A mí, mira, el Boris este, por favor. Pero, <ríe> pero si hablamos del idioma, porque a veces yo tenía... Um, a profesores ingleses que decían yo no enseño inglés americano digo, pues estás estás realmente jodiendo a tu alumno eh, porque el, el inglés que más se ve, que más series, que más películas, que más gente en el mundo es americano hmm, el que correcto. tiene más rango en, ok, tú lo inventaste, nosotros lo hemos cogido y lo hemos mejorado y lo hemos hecho más directo y por eso es el idioma de negocios, no por vosotros
1: de hecho, yo yo muchas veces sí que me he fijado que hay, hay palabras eh, que se, que, del inglés americano sí. que tienen una influencia del habla hispana. Eh, ahora no me voy ningún ejemplo, vaya. Pero bueno, eh, palabras que dices, vale, esto es literalmente como, como en español, ¿vale? Y lo sí. han dado a Estados Unidos para hacerlo más sencillo, más internacional. Y en inglés es otra palabra totalmente distinta. Sí, eh, sí. No sé si me explico, pero no, no se me ocurre ninguna, pero vamos, que sí, que en ese sentido es como que más abiertos o a adaptar y a mejorar un poco su idioma. Nosotros en
2: inglés, claro. como digo, hablando otra vez de lo de international, la variedad de gente multicultural, tenemos palabras judías que usamos, schmuck, por ejemplo, tenemos palabras españolas, siesta, ¿no? a fiesta, nosotros sabemos, hey, I'm going have a fiesta tonight, lo decimos uh -huh. como en plan broma, pero sí que lo usamos. Entonces, el, en el inglés vas a, el inglés americano vas a encontrar eh, trazos de, de todo, de toda parte del mundo. Yo creo que eso es lo que antes dijimos, cómo enfocar que el idioma no sea estudiar. ¿Por qué no pensamos que aprender idiomas es aprender cosas culturales, ideas? Entonces ya no estamos aprendiendo letras y palabras, sino conceptos. Y eso sí que es más interesante, creo yo.
0: Claro. Um... De cara al, al final, Alberto, sí. te queríamos plantear un escenario, ¿vale? Hemos hablado okay. de, de ello incluso. Mm, pongamos que hay un tipo, hay un sujeto, vamos a llamar el okay. sujeto X, que se va una semana, ya sea a Estados Unidos, a, en Unido, ¿vale? País anglosajón. Mm -hmm. Y no va a contar con traductores ni puede utilizar internet. Le tienes que dar cinco frases para sobrevivir esa semana.
2: ¿Cuáles son? Ok la primera es check please la cuenta por favor <risa> check please que es muy fácil pero si te tienes que ir y no te están los no, no, no. <risa> también vale ese símbolo internacional no el de la, la firmita en el aire eso sí. vale también okay? <risa> eh, luego pues where's the closest Esto está muy bien dónde está el más cercano y ahí ya puedes poner lo que quieras claro, al final. claro. Uh -huh. Where's the closest? Where's the nearest hospital, por ejemplo? Esperemos que no tengas que usar esa palabra, ¿no? Uno que yo enseñaría, por si te, eh, parece que no es tan importante, pero sí, es cuando te vas a cortar el pelo. y Porque si tú dices en inglés, cut my hair, te van a cortar, o sea, a lo mejor te rapan. Pero recortar es la palabra que no enseña casi nada. Yo lo enseño en mis libros. Just trim it a little. Cuando tú vas a la peluquería, y no quieres que te corten el pelo, pero realmente limpiarlo, hacerlo como, ¿no? El, el corte normal sí. es, eh, decimos, just trim it a little. Recórtalo un poquito. Mm -hmm. Que es una frase que es como, ¿no? Eh, de cajón. Yo me acuerdo de mis primas en, en España... ¿Cuántas veces les dejaron que fueron a casa llorando? Como, yo no quería que me cortaran el... O sea, parecen no importante hasta que te destrozan el verano ahí te, te ponen un look que no tenías pensado.
0: Sí, 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 no, a todo el mundo le ha pasado.
2: Y eh, luego, no sé, estoy pensando en otras frases. Where is the... Es muy importante. ¿Dónde está el tal? Eh, yo lo que recomendaría siempre eh, ser cortés. O sea, empieza las preguntas... En vez de, where is the bank? Could you tell me where the bank is? Or where is the bank, please? ¿Sabes lo que? Yo siempre recomiendo eh, ser más cortés. Porque a veces, de hecho nosotros, mis amigos me dicen, ya me has dicho gracias 20 veces, tío. Y digo Bueno, eso es muy americano, tío. Como tú dijiste, cosas culturales diferentes. Ok, gracias, thank you, thank gracias. You. Oh, great, thank you please thank you y Es como, ok, ya hemos... <ríe> Eh, somos muy de eso es, es parte de la cultura no mm. okay thank you again thank you okay bye bye see you. okay see you next week es muy como muy chachara ¿no? mm, <risa> un poco de no chachara. está
1: de más nunca está de
2: más mm. no no y os doy una también como sé que sois futboleros no os gusta sí. el fútbol si sí. no me equivoco como yo eh, que soy madridista no sé si voy a hacer enemigos ahí <risa> bueno <risa> <risa> hay sitio para todo sitio para todo okay cómo quedaron cómo quedaron sabéis mm. decirlo no What was the score? Ah, so the okay. score es el marcador, ¿no? Sí. El, what was the score? Si va, si todavía está en juego, entonces dirías, ¿cómo van? What mm. is the score en presente? Pero si ya acabó el partido, decimos, what was the score? Eso siempre pasa. Entra a un bar un tío, oh, did the Yankees, is the Yankee game over? What was the score? O Se acabó el partido. Nosotros somos los Yankees y vosotros <ríe> eh, la Liga Profesional de Fútbol. Sí,
1: sí, sí. Exacto. Bueno, pues hemos llegado ya, lamentablemente, al final de, de la entrevista, ¿vale? Así que ah, vamos ya, a. Lo paso.
2: he pasado bien aquí. Sí. Estaba por ir a por una cerveza en la nevera. ¿eh? <risa> es la idea, ¿Vale? es la idea. la
1: idea, pasarlo
2: bien. Que se tomen los oyentes de una cerveza con nosotros claro, o, durante claro, el capítulo, claro. ¿no? Eso es, eso claro.
1: es. <risa> eh, hemos llegado ya a la parte final, que da un poco sentido al nombre de nuestro programa. Eh, no, no hay ningún spoiler aquí Porque ya la llevas eh, preparada Y nos has escuchado Así que Alberto Alonso Dinos algo que no sepamos
2: Pues te voy a decir algo que no sepas Y os he traído una sorpresita también He traído un, una promo un, un clip de audio Mm -hmm. eh, que he hecho un poco en plan trailer americano flipado épico y bueno <laughs> eh, os, os quería darlo como un regalo un, un station identification o un show identification en in inglés You are listening to Dime algo que no sepa Tell me something I don't know With your hosts José Luis Espinosa and Vicente Herr Tune in for a new exciting episode every week Oh yeah Tell me something I don't know. Dime algo que no sepa. Y ahora, lo otro. De, ahora, esto es, como estábamos hablando del fútbol, lo he hecho aposta, te llevé hacia aquí. Eh, <risa> yo fui portada de marca. ¿Cómo? ¿Has pero tú, oído bien? Pero
0: ¿Tú como tal?
2: Ok, conocía, te conté muchas cosas que no sabías hoy, eh. Portada, <ríe> Lo de Rafael, pero eh, sí, sí, yo fui portada de marca.
0: A ver, pero cómo es esto?
2: Ok, eh, tenía un abono, a season pass, un bono, un abono ya, yeah, sí. que estaba alquilando de un de un señor y estaba ahí en primera fila. Y era un partido, estaba Mourinho en el Madrid en ese momento y yo lo veía, me acuerdo, de cerca. Iba a todos los partidos. Y ese, en ese partido, de kicked him out. Le echaron. Por, bueno, porque es Mourinho, porque, ya sabes, porque es un poco lo que hace, el un poco provocar. Sí, sí, sí. Bueno, ganar en Madrid one. ganó. Se vino, se vino arriba el equipo. The special one, exacto. Y al final, se vino, cuando le echaron los árbitros, ¡eh, fuera! Acá! Y le, se vino hacia nosotros. Y se sentó, eh, yo me, me, me subí de mi asiento y le dejé sentar delante de mí y yo estoy detrás de él. Y la portada de marca es moriño con una cara de enfadadísimo y yo detrás como un niño de cinco años en una tienda de chucherías. como Oh my God, tengo la nuca de moriño aquí. Y, y claro, la pregunta que la gente me dijo, ¿le dijiste algo? Digo, mírale la cara. ¿Tú le hubieras dicho algo? Como para decirle algo. <risa> Yo digo, no es el momento, tío, está cabreadísimo. Pero si quieres, no sé si tenéis los show notes del podcast, os, os mando la imagen uh -huh. para que podéis verlo, pero salí. Hay futbolistas que su nombre no ha salido en la portada de marca y, bueno, ahí estoy, Mijeta, al lado de Moriño. <risa> <risa> Hombre, esto es un honor, ¿eh? Es increíble, tío. Yo, yo cuando cuento esto, la gente, igual, la reacción es como, ¿qué? Sí, sí, este tío se ha fumado algo.
0: Pero tienes el periódico <risa> en tu casa.
2: Sí, sí, tengo copias. Eh, me acuerdo ese día eh, compré muchas copias y luego, claro, lo tengo en digital también, que os puedo pasar el, el digital para, claro. para compartirlo. Para que veáis que no me lo estoy inventando. No, no hombre, que lo me creo. Me lo no, 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 no. no. Pero vamos, que yo, yo estaba... Vaya, vaya noche de emociones ahí, ¿sabes? <risa> y ganamos yo creo que era 5-2 o algo, porque claro... Y luego me invitaron a futboleros o algún programa de estos y dijeron... ¿Tú crees que Mourinho se autoexpulsó Digo, no, ¿quién va a hacer eso? Digo, ahora... Que, que aprovechó la situación para que el Bernabéu se pusiera de pie y se indignara y el equipo pues sí, eso Hombre, sí es que, que él lo hizo es muy bueno supo aprovechar el estado.